das heute, heutige Hochfest will erinnern, Gott ist kein Konkurrent der menschlichen Freiheit, sondern erst nur durch ihn wird der Mensch wirklich Mensch, wird er das, was er sein könnte, wird er groß und frei. Heute werden uns zwei große Bilder vorgestellt, die irgendwie sagen, die Schlacht zwischen Finsternis und Licht, zwischen Gut und Böse, zwischen Liebe und Egoismus, zwischen dem Theodrama und dem Egodrama, die läuft durch die Mittel des menschlichen Herzens. Und zu einem haben wir da das Bild von Maria. Nicht? Sie lebt von mitten von nirgendwo in einem ganz kleinen Dorf von einem unbedeutenden Volk in einem Hinterland von einer sehr großen Weltmacht, aber letztendlich, also kann etwas Gutes kommen von Nazareth, würde jemand fragen, ein bisschen später im Evangelium. Es war ein unbedeutender Ort und aus diesem Ort von einer, einem jungen Mädchen, die vielleicht, wir wissen es nicht genau, vielleicht 14, 15, 16 war, wird die Mutter des Retters der Welt geboren. Und sie wird zur Mutter aller wahrhaft Lebendigen. Ist diejenige, die nach Jesus selbst die am menschlich, menschlichsten der Menschen war. Und sie verwirklicht sich, oder sie verwirklicht besser gesagt, in sich das Wesen dessen, was es heißt, überhaupt Mensch zu sein. Denn ihre Abhängigkeit von Gott wird nicht zur Belastung für sie. Sie lässt sich voll auf Gott ein und wird durch ihn groß. Und sie erfährt durch diese Verbundenheit mit ihm die Freiheit Gottes. Nicht, sie kann nicht nur über sich selbst verfügen, würde der heilige Johannes vom Kreuz sagen, sondern sogar über Gott selbst kann sie verfügen. Und das scheint fast wie eine Irrlehre zu sein. Nicht? Aber ich glaube, es ist nicht, wenn wir verstehen, irgendwas Liebe ist, wenn was meines ist dein, was deines ist mein. Und derjenige, der mit Gott völlig verbunden ist, dem, also dem gibt Gott auch alles. Papst Bendig würde mal erinnern in Maria Zell, derjenige, der sich Gott ganz hinhält, dem hält sich auch Gott ganz hin. Und und deswegen würde die heilige Bernhard von Clairvaux Maria nennen, die betende Allmacht, la omnipotentia supplicante, weil Gott es halt schwer hat, seine eigene Mom Nein zu sagen. Weil es halt eine Liebesbeziehung ist. Und dadurch ist sie eben jetzt nicht irgendwie von Gott irgendwie in, in einen Plan hineingedrängt worden, nicht, wo sie eh keine anderen Möglichkeiten hatte, sondern ja, griechisch sehen wir sogar, wenn sie jetzt sagt, mir geschehe nach deinem Wort, dann ist es nicht, okay, mir geschehe nach deinem Wort, sondern es ist, oh, das ist mir geschehe. Und ein schönes Bild, das, das wir hier in den letzten Tagen hier ein bisschen unter uns diskutieren, das ist die Idee von Pater Georg, also den anderen Pater Georg. Und ähm, er, weil es ging um das Thema des Glaubens, nicht, dass wir Tage auch irgendwie das Thema war. Und er stellte sich vor, nicht, also wie ist das mit, dem, mit der Hoffnung, dem Vertrauen auf Gott? Nein, es ist, naja, vielleicht wie jemand, der in einem Flugzeug sitzt und einen Rucksack, jemand gibt einen Rucksack und sagt, das ist ein Fallschirm drin, tu den mal auf und, und schmeiß dich aus dem Flugzeug raus. Nicht? Und was würden wir sagen? Naja, keine Ahnung, also was wir sagen würden. Und kommt darauf an, wer vielleicht den Rucksack gepackt hat. Und vielleicht, wenn ich ihn selber gepackt habe, ich würde wahrscheinlich nicht mich selbst damit vertrauen, weil keine Ahnung, wie mein Rucksack packt, der einen Fallschirm drin hat. Aber, aber wenn es jemand ist, der sich sehr gut auskennt und irgendwie, und irgendwie glaube ich ja irgendwie das nicht, wie weiß ich, also ab welchem Moment weiß ich, dass der Rucksack, also dass der Fallschirm aufgehen wird. Also das, wann weiß ich ganz, ganz sicher, dass er aufgehen wird. Ja, wenn er aufgegangen ist. Aber vorher eigentlich nicht. 
Und so ist es ja auch, was Maria macht, nicht sie. Sie weiß ja nicht, der Heilige, was wird mich überschatten? Und kannst du mir eine Erziehungsgebrauchsanweisung bitte geben, wie ich ein Messias erziehen soll? Und sie hat ja keine Ahnung, was passieren würde. Und doch schmeißt sie einfach in die Arme Gottes, nicht? Und, und erfährt dieses, dieses unglaubliche Abenteuer, dass es ist, mit Gott zu gehen. Und in, 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 der zwei, in der ersten Lesung aber heute sehen wir ein anderes Bild, nicht? Ein viel düsteres Bild, das sehr schwer ist zu verstehen in ihren Details. Nicht diese, diese Urgeschichte des Menschen, das letztendlich die Geschichte von jedem von uns ist. Nicht die Geschichte des, nicht des Theodramas, nicht, sehen wir, nicht jemand wie Maria, die sagt, okay, eigentlich, wenn ich nur mein eigenes Leben, Leben lebe, werde ich ein ziemlich fahles, ein ziemlich langweiliges Leben leben. Sondern ich möchte Teil des Theodramas sein, nicht des Egodramas. Nicht, dann ist mein Leben nicht größer als ich selbst. Und, und in der ersten Lesung sehen wir aber zwei Menschen, die genau das Gegenteil tun, die sagen, nein, irgendwie Abhängigkeit von Gott ist Einschränkung meiner Freiheit. Ich kann nur dann Mensch werden, wenn ich von ihm loslasse, wenn ich ein bisschen experimentiere, nicht? wenn ich ein bisschen diese dramatische Dimension des Lebens erfahre, dass die Sünde ist. Und eigentlich, also das Leben ohne die Sünde ist ziemlich fad. Also stell dir vor, jemand, der das ganze Leben ohne Sünden leben würde, ohne seine Freiheit zu missbrauchen, das wäre doch... Ein so unglaublich langweiliges Leben. Und der Christ ist überzeugt, dass genau das Gegenteil der Teil ist. Nicht, weil du, sobald du dich Unabhängigkeit, unabhängig machst von Gott, dann, dann, dann verfällst du in dieses Ego-Drama, das so groß ist wie du selbst. Und, und das wäre extrem schade, nicht, wenn wir nicht uns hineinfügen wollen lassen in dieses Theodrama Gottes, das so viel, mehr, so viel spannender ist. Nicht? Und und das erfahren wir, glaube ich, so oft nicht, weil wir, also, was passiert mit Adam und Eva, sie, sie setzen ja vor allem auf das Wissen, nicht? Sie, das Baum der Erkenntnis, nicht? der verspricht Wissen und Kenntnis. Und das ist auch immer eine christliche Intuition gewesen, auch gerade von uns als katholische Kirche, nicht? Dass, dass das Wissen ist extrem wichtig, aber es kann auch ex, extrem gefährlich werden, wenn es eine Wissgebirde, wie, wie sagt man das, Begierde wird, eine Wissgebirde, Begierde wird um seine Selbstwillen, wo ich, wo ich extrem stolz werden kann und extrem eingebildet werden kann und wo ich überhaupt keinen Rat mehr einnehme und wo ich nur noch um mich selbst kreise und wo ich alles kontrollieren möchte. Und, und letztendlich, weil dieses Wissen gibt mir Macht, vor allem Macht über einen anderen Menschen, nicht wenn ich etwas über ihn weiß oder über sie weiß. Und eben gerade für Adam und Eva, sagte so schön mal Papst Bendig, war die Liebe nicht vertrauenswürdig genug. Und deswegen wollten sie auch Macht bauen, auf Kontrolle bauen, nicht auch in der Beziehung zwischeneinander. Die Liebe ist nicht vertrauenswürdig genug, deswegen möchte ich möchte Kontrolle, unter Kontrolle bleiben. Und was du sagst, Gott ist gut, ist eigentlich schlecht. Und was du sagst, ist schlecht, ist eigentlich gut. Und wir nennen Gott einen Lügner jedes Mal, dass wir sündigen. Und wir vertrauen nicht auf ihn, nicht letztendlich. Und, und so anders handelt die Mutter Gottes, die einfach sagt, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Oh, das ist mir geschehe. Und so oft glaube ich, dürfen wir das auch in den kleinen Dingen erfahren. Nicht Lüge, nicht Lüge. Immer die Wahrheit sagen, zum Beispiel. Nicht? Und das ist so ein Abenteuer, weil wir haben, also wir haben dann null Kontrolle, was passieren wird. Wenn ich jetzt, und ich habe so Angst davor, jetzt die Wahrheit zu sagen, also was es wirklich ist, einfach authentisch zu sein. Und wir wissen nicht, was dann passieren wird. Wir haben keine Kontrolle darüber. Wir können nur vertrauen, dass das gut ist. Dass das, was Gott sagt, gut ist, wirklich gut ist. Und es kann ja auch gar nicht anders sein, weil wir, sobald wir uns unabhängig machen von Gott, machen wir uns unabhängig von uns selbst, nicht? Wir entfremden uns ja von uns selbst, weil, 
Weil wir sind, wir sind ja sein Abbild. Und die Gesetze Gottes sind ja nicht etwas, das von außen irgendwie aufgepropft worden ist, so eine machthaberische Kirche, sondern, sondern sie sind ja innere Richtschnur meines eigenen Wesens. Ich weiß ja ganz selber, ich bin, bin ganz so, so schön, wenn man gerade auch Beichte hören darf, nicht von, von Kindern. Sie beichten da Dinge nicht, weil die Mama gesagt hat, du musst das und das beichten, sondern weil sie ganz genau wissen, das war daneben. Und das war auch daneben. Und das war nicht gut und das war nicht richtig. Wir haben es ja zutiefst in uns drin. Und Gott ist so ein liebender Vater. Der ist kein Tyrann, der uns etwas vorenthalten, was uns zusteht. Nicht irgendwie, der uns unser Leben schwer machen möchte und uns unser Leben tyrannisieren will, sondern er ist ein liebender Vater, der uns wahnsinnig liebt. Und Maria gibt uns so ein schönes Beispiel, nicht was das heißt. Einfach sein Leben auf Gott einzulassen, Ja zu sagen zu ihm und was für ein unglaublich schönes Abenteuer das wird, weil ich keine Ahnung habe, was passieren wird. Aber ich kann vertrauen, dass es dieses Teilwerden, dieses Theodrama so unglaublich viel schöner ist, als ein langweiliges Leben in meinem Ego-Drama zu leben. Beten wir dafür, dass auch in unserem Leben immer wieder mehr und immer mehr nicht der Herr auch Herr sein darf und dass wir ihn immer wieder auch neu wie seine Mom immer wieder auch Ja sagen.